0: Bem-vindos ao sétimo episódio do Infocast, o recap semanal da Info em formato de podcast. No episódio de hoje vamos-te pôr a par dos principais acontecimentos da última semana, acontecimentos nacionais e internacionais, diferentes áreas como política, economia, tecnologia, desporto e cultura. Não há dúvidas que esta foi uma semana importante para a política portuguesa. Portugal alcançou, durante esta semana, o marco de ter vivido tantos dias de democracia quanto os que viveu em ditadura, isto é, foi há mais de 17.500 dias que o país conheceu a liberdade, superando os dias vividos num regime opressor e totalitário. Segundo o Presidente da República, a democracia é como respirar, só se sente como é importante quando se perde. Já o Primeiro-Ministro, na sua conta do Twitter, expressou a sua gratidão aos que combateram a ditadura e aos militares de Abril, que a derrubaram. As celebrações dos 50 anos do 25 de Abril arrancam oficialmente nesta última quarta-feira. Pedro Adão e Silva é o comissário-executivo destas celebrações que culminam em 2026 com a invocação dos 50 anos sobre a entrada em vigor da Constituição da República Portuguesa. Para além disto, a maioria dos partidos com assento parlamentar pediu ao primeiro-ministro que deixe os impostos sobre os combustíveis e a energia. Apesar de defenderem políticas e formas de atuação completamente diferentes, a verdade é que a maioria dos partidos pretendem diminuir o custo destes serviços. Durante esta semana, dias depois de a comunicação social ter adiantado a composição do novo governo, o primeiro-ministro António Costa anunciou oficialmente a composição do 12º governo português, que vai contar com 17 ministros e 38 secretários de Estado. Podes ver esta composição no nosso último post. Desta feita, houve um corte de 20% comparativamente com o anterior governo, que era o maior de sempre na democracia do nosso país. Foram eliminados os ministros do Mar, da modernização do Estado e da administração pública e do planeamento. Os deputados tomarão posse no dia 29 de março e os novos secretários de Estado serão oficializados no dia seguinte. Ainda na política nacional é destacar com surpresa o facto de a antiga deputada do PAN, Cristina Rodrigues, ter passado a ser assessora do Chega na nova legislatura, ficando responsável pela coordenação jurídica do partido. A deputada desvinculou-se do PAN, poucos meses depois de ter sido eleita em 2019, e passou a ter o título de deputada não inscrita. Na sua conta oficial, no Twitter, Cristina Ru Rodrigues afirmou que as suas funções serão jurídicas, tendo-lhe sido assegurada a possibilidade de continuar a trabalhar em certos temas que, segundo a mesma, são prioritários. No panorama internacional, foi durante esta semana que se sinalou um mês desde o início da invasão russa. A Ucrânia, que já provocou a morte de mais de mil civis e a deslocação de mais de 10 milhões de ucranianos. Há mais de um mês que a Ucrânia acorda com cidades destruídas, bombardeamentos a zonas residenciais, hospitais ou escolas, uma realidade que em 2022 ninguém esperava assistir na Europa. Dos acontecimentos mais recentes, destacamos também o facto do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente chinês, Xi. Djemping, terem falado ao telefone pela primeira vez desde o início da guerra. Segundo a maior parte dos meios de comunicação, a atual situação vivida na Ucrânia foi o tema central na conversa entre os líderes das duas maiores economias mundiais. O presidente da França, Emmanuel Macron, voltou a falar com os líderes da Rússia, Vladimir Putin e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com o objetivo de apelar ao fim deste conflito. Em entrevista à CNN, o presidente ucraniano mostrou-se mais uma vez pronto para dialogar diretamente com Putin, uma vez que, segundo ele, só com negociações sérias é que a guerra terminará. Por outro lado, numa altura em que a Rússia festejava o oitavo aniversário da anexação da Crimeia, o presidente russo deixou vários elogios às suas tropas, prometendo compensações monetárias às famílias dos feridos e mortos em combate. De realçar também o facto de o Kremlin acusar o filho de Joe Biden de estar a financiar uma rede de laboratórios com vista ao desenvolvimento de armas biológicas na Ucrânia. O general russo, responsável pelas forças de defesa contra ataques químicos, biológicos e nucleares, vai mais longe ao dizer que esse programa é controlado pelo Pentágono. O presidente americano afirmou que caso Putin use armas químicas na Ucrânia, os Estados Unidos vão responder à altura. Começamos a atualidade da economia com o panorama nacional. O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, João Vieira Lopes, defendeu esta semana uma descida do IVA sobre produtos básicos e não apenas nos combustíveis, acentuando que esta é a forma mais rápida de ajudar os consumidores com rendimentos mais baixos. Estas medidas deverão ser reiteradas por João Vieira Lopes, naquela que será a primeira reunião da Comissão de Acompanhamento para avaliar a evolução da situação de crise que resulta do conflito da Ucrânia. A criação desta comissão de acompanhamento onde estão representados todos os parceiros sociais e o Governo foi anunciada no final da reunião da Concertação Social realizada em 8 de Março, estando previstas reuniões semanais. João Vieira Lopes. Afirmou que até agora o que o Governo tem feito é um conjunto de medidas avulsas mas insuficientes, pelo que afirmou que tenciona abordar nesta reunião a necessidade clara para todos os setores da economia de um plano de recuperação um pouco nos moldes em que foi feito para a pandemia, ainda que com características diferentes. Ainda sobre a crise económica, o governo criou uma linha de crédito de 8,5 milhões de euros para apoiar as pessoas ou empresas que produzam leite de vaca e desenvolvam atividades pecuárias, suínos ou bovinos, face ao impacto da pandemia e da seca nos respectivos setores. O crédito é concedido sobre a forma de empréstimo reembolsável pelo prazo máximo de 3 anos a contar da celebração do contrato. Esta portaria assinada pelos Ministros das Finanças, João Leão e da Agricultura, Maria do Céu Antunes, entrou em vigor na passada terça-feira, dia 21. Na economia europeia, a Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, não prevê um cenário de estagflação, ou seja, um cenário de simultânea estagnação do crescimento económico dos países e altas taxas de inflação. Contudo, Lagarde reconhece que, a curto prazo, o aumento dos preços da energia e a aceleração da transição energética vão fazer subir os preços. A líder do Banco Central Europeu disse que não vê motivos de preocupação acentuada em resposta a uma questão sobre o risco do aumento da energia e das matérias-primas e das perturbações nas cadeias de distribuição e abastecimento provocar uma estagnação da economia, que tende recuperar de dois anos de pandemia. Christine Lagarde disse ainda que devido ao alto grau de dependência energética da Rússia, a Europa terá de acelerar a sua transição energética, o que no curto prazo terá conse consequências inflacionistas. Fechamos o segmento economia desta semana com uma novidade impressionante. As receitas de música gravada atingiram os 25,9 milhões de dólares em 2021, impulsionadas sobretudo pelo streaming. O mercado global da música gravada atingiu em 2021 os maiores níveis de receita deste milénio, impulsionados sobretudo pelo aumento dos serviços de streaming de assinatura paga, como o Spotify, a Apple Music e o YouTube Music, segundo a Federação Internacional da Indústria de Discográfica, num relatório divulgado esta terça-feira registrou se também, pela primeira vez em 20 anos, um crescimento no mercado físico com as receitas a aumentar em 16,1% com a retoma da procura pelos discos de vinil e cassetes. Muitos artistas têm aproveitado para apostar neste tipo de mercado. No topo dos artistas que mais venderam e lucraram globalmente em 2021 estão o sul-coreano BTS, seguindo-se a norte-americana Taylor Swift e a britânica Adele. Quanto às novidades no mundo da tecnologia, a IUS Omnibus, a Associação Sem Fins Lucrativos criada em 2020 com sede em Portugal, que tem como objetivo defender os consumidores na União Europeia, entregou duas ações separadas junto do Tribunal da Concorrência Regulação e Supervisão contra as gigantes tecnológicas Apple e Google. A associação quer que as empresas indemnizem os consumidores portugueses por alegadas práticas anticoncorrenciais que aplicam nas suas lojas de aplicações. A App Store e a Google Play, respectivamente. Alegadamente, as apps aproveitam-se do facto de dominarem o mercado de software para telemóveis para cobrarem comissões elevadas aos programadores que disponibilizam apps nas suas lojas. Comissões estas que podem chegar até aos 30% das receitas feitas pelas aplicações. Ambas as empresas têm sido alvo de escrutínio internacional devido a esta prática, desde 1 de janeiro que a Google reduziu o valor máximo da comissão para 15% do total de vendas para o primeiro milhão de dólares cerca de 908 mil euros, porém a taxa de serviço pode chegar aos 30% em ganhos superiores a 1 um milhão de dólares. Em agosto de 2020, o vídeo jogo Fortnite foi removido das aplicações da Apple e da Google por desrespeitar as regras das empresas e tentar fugir às taxas de pagamento. Desde então, a Epic Games, criadora do jogo, já formalizou duas ações judiciais e tribunal contra ambas as empresas. Arrancou esta terça-feira a entrega dos prémios Tesla, fabricados na gigafábrica de Gronheide, na Alemanha, a quinta maior fábrica da marca americana. Este acontecimento simboliza assim o início do primeiro centro europeu da fabricante de automóveis elétricos. Os primeiros 30 clientes da fábrica europeia da Tesla foram acolhidos com música alta e ambiente de festa, à medida que os novos veículos surgiram através de um túnel iluminado por um espetáculo de luzes neon. Também Elon Musk aproveitou para celebrar o acontecimento num evento que contou com a presença do chanceler alemão Olaf Sols. No entanto, alguns ativistas bloquearam a entrada das instalações em protesto contra o elevado uso de água. O arranque das operações na fábrica foi atrasado devido ao processo de licenciamento, precisamente por causa das preocupações em torno do impacto ambiental. A Tesla esclareceu em comunicado que trabalhou com as autoridades e associações locais para assegurar uma perturbação mínima da vida selvagem. A empresa de Musk tem como um dos seus objetivos principais revolucionar a indústria automóvel para ajudar no desenvolvimento ecológico a nível global. Sobre a questão do consumo de água, a Tesla garante ainda que o consumo de energia por célula produzida irá diminuir em 70%, refletindo-se no menor consumo de água por carro fabricado. Estes valores serão inferiores à medida da indústria combinada, segundo o mesmo comunicado. No segmento das tendências, damos conhecimento de uma notícia triste. Um avião comercial que transportava 132 pessoas despenhou-se na região de Guangxi, no sul da China. O avião trata-se de um Boeing 737 da China Eastern Airlines, que viajava de Cunningham para Guangzhou. As buscas efetuadas no local do acidente, cuja causa permanece por descobrir, revelaram os restos mortais. Das 132 pessoas que seguiam a bordo, bem como uma das caixas negras do avião, o gravador de voz que já está a ser analisado em Pequim. Durante os últimos anos, a Boeing tem sido alvo de críticas a nível internacional, por alegadamente ter adotado uma estratégia menos cautelosa nos padrões de segurança das suas aeronaves em busca de maiores lucros. Isto é retratado num documentário lançado este ano pela Netflix em queda livre, o caso da Boeing. Agora no desporto, começou no passado domingo mundial de Fórmula 1 de 2022 com a corrida inaugural no Bahrein, Uma corrida emocionante que acabou com Charles Leclerc e Carlos Sainz da Ferrari nos dois primeiros lugares e Lewis Hamilton a completar o pódio, enquanto que Max Verstappen e Sérgio Pérez, pilotos da Red Bull, tiveram de se retirar da corrida já na sua reta final.
1: Evgeny Rylov, nadador russo e bicampeão olímpico, viu-se esta semana obrigada a procurar um novo patrocinador, depois da marca Speedo ter terminado a sua ligação ao atleta. Isto porque Rylov foi um dos oito atletas russos que desfilaram no discurso de Vladimir Putin, que marcou oito anos da anexação da Crimeia. A Speedo anunciou também que o dinheiro que seria do nadador será doado à Agência das Nações Unidas para Refugiados. Ainda na natação, Leah Thomas tornou-se a primeira transexual a conquistar o ouro nos campeonatos universitários dos Estados Unidos. A nadadora que não pode ser federada para ainda ter níveis de testosterona acima dos permitidos, ficou à frente de Emma Eowant, Erica Sullivan e Brooke Ford. No pódio, as três nadadoras juntaram-se no terceiro lugar e tiraram uma fotografia que não incluiu a vencedora, o que foi entendido como um protesto contra a participação da atleta transexual numa prova feminina. No entanto, Erica Sullivan apressou-se a garantir que tudo não passava de um mal-entendido. Além disso, poucos espectadores aplaudiram Leah Thomas e alguns chegaram mesmo a insultá-la. Depois da prova, o presidente World Athletics comentou a situação e mostrou-se reticente quanto à participação de atletas transexuais em provas femininas, dizendo que tanto a integridade como o futuro do desporto feminino serão colocados em risco se não forem tomadas as decisões acertadas, antes de dizer que não tem dúvidas quanto ao determinante papel de testosterona na perform performance dos atletas. Nas suas palavras, o género não pode... Apagar a biologia, a ciência é importante. A nadadora norte-americana garantiu que pretende marcar presença nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, o que implicaria a submissão a tratamentos de supressão de testosterona. Já no tênis, a número 1 um do mundo, Ashley Barty, anunciou esta semana a sua retirada do desporto aos 25 anos. A australiana despede-se do ténis contra os títulos do Grand Slam em Ron Roland Garros, Wimbledon e no Open da Austrália este ano. Olhando agora para o futebol, a Federação Russa de Futebol apresentou esta quarta-feira uma declaração de interesse em organizar o Europeu de 2018. 2028 ou 2032. Segundo Rustam Simonov, elemento do Comitê Executivo da Federação, a candidatura não é uma brincadeira. Simonov disse ainda: não podemos ser fechados pela UEFA e pela FIFA. Até agora, a única candidatura para o Europeu de 2028 era a da Inglaterra, juntamente com a República da Irlanda. Já para 2032, a Itália é a anfitriã mais provável. Independentemente disso, a Rússia tem pela frente um obstáculo óbvio, sendo que tanto a UEFA como a FIFA suspenderam as seleções e clubes russos de forma indefinida. É importante recordar que o último Mundial, 2018, foi organizado pela Rússia. De momento, é difícil prever qual será a reação da UEFA à candidatura russa, mas iremos manter-te a par de todos os desenvolvimentos. Passando agora para a cultura, esta semana trazemos a notícia de que Simona Oliveira, cantora, apresentadora e atriz portuguesa, vai finalmente despedir-se dos palcos ao fim de 65 anos de carreira. O seu último espetáculo, Sim Sou Eu, será no dia 29 de Março, no Coliseu de Lisboa, e tem a lotação esgotada. A sua carreira conta com mais de 400 canções e duas vitórias no Festival da Canção. Agora com 84 anos, Simone de Oliveira põe término a uma carreira de 65 anos por estar nas suas palavras, muito cansada. Como já é habitual, o último segmento é dedicado à figura da semana. Esta semana, a figura em destaque é Miguel Oliveira, o piloto português de motociclismo que venceu no domingo o Mandalay International Street Circuit. Na Indonésia, apesar das más condições climatéricas que levaram a um atraso no início da prova e se mantiveram ao longo da corrida, o piloto da KTM superou as adversidades e conquistou a sua primeira vitória da época. Em nome de toda a equipa da Info Youth, parabéns Miguel e obrigada por mais uma vitória. Esperamos que tenhas gostado deste episódio do Infocast. Está atento ao nosso Instagram para te manteres ao corrente dos nossos posts e vídeos com informação sobre outros assuntos, a atualidade ou aprofundamento e desenvolvimento de assuntos abordados neste podcast. Segue-nos no Spotify e ativa as notificações para estar a par dos lançamentos de novos episódios. Obrigada por estares desse lado e até para a semana.